0: Bon dia, bon dia! Our guest in episode 31 is the co-founder and executive catalyst of Idealab. She is a breath of fresh air when it comes to entrepreneurship, a perfect combination of a beautiful, intelligent mind and all the right intentions. She blew us away and left us speechless. We hope you enjoy and learn as much as we did in this episode. So, please welcome to Kubula, the powerful... Sara Fakir. Eu não rodei a coisa de ninguém, desculpa-lá muito. <risos> há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh. Meu irmão, me deixa em paz, por favor.
1: Aí minha esposa começou a me falar que é este aqui Chegou a levar a Menezes sem sentido Meteram no pão que, que Que, 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 que
2: tem é ir em casa. que o A
1: quanto? Você mas eu já estou aqui onde o dono da de onde você tirou. Você disse que eu foi lá onde? Não, você pode dizer onde. Você que é meu chefe. Você disse que você é que me vendeu. Você que é meu chefe.
0: That's the only time I'm going do that.
1: Yeah. Yeah. então basicamente Sara uh -huh. estás aqui porque nós queremos que tu, nos, que tu nos ensines como é que nós podemos capitalizar esta cena toda do pod <risos> 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 e fazer tá, com isto. Exactly. <risos> então, foi uma tática era, master para, plan. Yeah, para não termos okay. que pagar nada
2: ok,
0: okay. <risos> uh, yeah. Sara again welcome uh, seria really nice se tu falares um pouco de who you are um, your background, uh, uh, bom, nós fizemos o nosso research, como sempre fazemos nosso research, fomos ali yeah, para o LinkedIn, trabalho em casa, fomos, ah yeah, exato yeah. TPC, fomos no LinkedIn, fomos brand, LinkedIn,
1: yeah, a, própria a própria página,
0: própria uh, página, you know all the things that 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 you gotta do para ter uma, uma conversa, um, para dizer os, os listeners what you do and uh, and then we take it from there,
2: okay, yeah. cool. Parece-me bem, então pronto, olha o normal, é como sabes, né, pela básica, o meu nome é Sara, sou nascida e crescida aqui em Maputo e sou essencialmente empreendedora, mas também já vivi várias vidas,
0: <risos> yes. como nós todos, também.
2: Uh, exato, uh, já, já tenho aqui um percurso e uma jornada, quer no empreendedorismo, quer na, na minha vida passada, que vou partilhar um pouco convosco, uh, mas sou fora, fora um bocadinho este percurso uh, profissional, que já vos vou falar, sou uma rapariga que acho que sou criativa, uh, bastante curiosa, antes sempre à procura de saber mais, uh, adoro ter conversas e daí ter ter achado ao máximo o vosso o vosso convite e conversas com significado que que me ajudem a descobrir coisas que me ajudem a descobrir as pessoas os seus propósitos aquilo que as move uh, aquilo que elas querem concretizar e obviamente que nesse nesse processo não consigo de não meter a colher né e, e tentar sempre acelerar um bocadinho uh, como for possível Uh, esses sonhos. Acho que sou extremamente sonhadora, uh, geralmente. Aliás, acho que no meu status do WhatsApp uh, é. Uh,
0: dreamer? dreamer? Não. Uh,
2: rapariga de sonhos sem fim. Yeah. Uh, <risos> uh, porque sim, acho que os sonhos não se, não se esgotam, eles transformam-se, eles, transformam eles <risos> amplificam-se. Um, eles às vezes viram completamente à esquerda mas porque tem que ser não é porque está no momento e, e geralmente abraço uh, estas curiosidades e estes que são geralmente que me levam, são são geralmente momentos que me levam a dar um passo à frente uh, abraço e, e, e mergulho neles e, e, e vou construindo o meu percurso ou um bocadinho por aí. Então eu comecei por dizer que sou nascida e crescida aqui, mas sou de certa forma privilegiada porque tive a oportunidade também de estudar fora, fiz a minha licenciatura em economia uh, em Lisboa, já faz uh, uh, muitas luas e talvez numa altura que Lisboa não fosse aquele sítio da moda como muitas vezes hoje é, é considerado, era assim mais um sítio europeu de periferia. <risos> é, era é, é. eu lembro perfeitamente da minha mãe dizer olha filha, tu não vais para o desenvolvimento mas tu estás a um passo dele, então aproveita as oportunidades e durante esse período foi bastante interessante porque tudo aquilo que eu amelhava e poupava era gasto em concertos era gasto em viagens uh, na Europa
0: acho que acho que tem, tem muitas pessoas que têm mais ou menos essa história também
2: I, Exato, porque assim, nós estamos postos <risos> okay, okay. É
0: exatamente
1: estamos
2: expostas yeah. yeah. a realidade olha, mas também posso dizer que há muitas pessoas que não passam por isso vivem Sim. fechadas, tipo, tive imensos colegas, e não vou dizer que são, são moçambicanos mas talvez de outros países, outros de expressão portuguesa yeah. que viviam muito Uh, nessa altura entre eles em tipo, termos de comunidade e eu nessa altura era conhecida até muito na faculdade por ser uma pessoa exótica não era propriamente uma africana que vivia numa fechada numa comunidade africana uh, era assim bastante aberta e liberal com todos, tipo, falava com as pessoas da esquerda com as pessoas da direita com, com, com o pessoal do intercâmbio que eram os erasmus e, e andava ali à mistura, eu nunca percebi muito bem o que isso quer dizer, porque tu no exótico podes ter, sei lá um papagaio bonito, daqueles <risos> do Brasil, né, branco mas também pode ser uma árvore de rapina, tipo aquelas árvores têm pelos no pescoço. Então eu nunca entendi muito bem o <risos> que, é que isso queria dizer, mas lá fui. Fui, fui, fui um bocado seguindo o meu caminho e fui absorvendo muito... Uh, essas experiências de, de, de tentar viver coisas diferentes, de, de estar em ambientes diferentes, uh, porque também sempre um bocadinho em casa o que me ensinaram é esta importância das relações, de criar relações, fazer pontes, uh, e foi um bocadinho por aí que, que eu segui. Uh, mas lá está, estando na periferia da, da Europa, quando terminei o curso, e isto ainda estamos a falar de, do início dos anos 2000, eu formei uma economia... Uh, já Portugal vivia em crises consecutivas e, e a questão do emprego era um... Embora toda a gente me dissesse... Ah, não, devias tentar fazer um estágio, trabalhar aí um bocado, ganhar experiência para depois voltares numa determinada posição, uh, não havia essa possibilidade. Essas portas estavam fechadas, sobretudo para uma moçambicana, né uh, E então decidi, decidi voltar para casa e, e lá está, em duas semanas eu comecei a trabalhar. Uh, e, e acho que aí começa uma parte muito rica uh, da minha vida, porque a minha mãe até me dizia, tu voltaste para vir a casa só lavar a roupa ao fim de semana e depois já estás a bazar, porque o meu trabalho, eu comecei a trabalhar em consultoria na Deloitte, e o trabalho de qualquer principiante é o trabalho duro, é o trabalho yep. de campo. Yep. E muito do meu trabalho de campo era uh, viajar para as províncias para as diferentes províncias, conhecer as capitais provinciais e, e muitas das vezes sair para os distritos e, e ir conhecer aquilo e que... Já
1: conhecia antes ou...
2: Nada, nada, não conhecia então, nós crescemos, eu, eu pessoalmente cresci numa altura que quando era miúda de guerra civil nós vivíamos confinados aqui em Maputo e um bocado quando, quando, nos anos 90 abriu mas pronto, conhecia o quê? conhecia a costa, bilenas, praias Nhambane, mas isso está muito longe daquilo que é a realidade de que as pessoas viviam, até a nossa própria diversidade, em termos de biodiversidade, de paisagem, né uh, oportunidades, era tudo muito diferente. Então, essa experiência de, de fazer esse trabalho de campo permitia-me ir epá, em muitos sítios. Eu conheci, uh, entre o meu trabalho na Deloitte, uma curta passagem que tive na Cruz Vermelha de Moçambique, eu fiquei a conhecer todas as províncias e em cada província, três, quatro distritos diferentes, assim, de uma forma geral. E um bocadinho o que acontecia era que via imensas oportunidades e frustrava-me voltar para casa e ficar a pensar, sobretudo, porque é que as pessoas que estão lá, né, não, não estão a fazer as coisas com estas oportunidades que eu estou a ver? Né? E epá, essa cena foi ficando. Né? foi ficando lá, ia para mais uma viagem às vezes já até uh, ligava a minha chefe da altura e dizia não dá para ficar aqui mais um, dois dias, eu vou cobrir ela disse nada, Sara, tu volta que daqui a nada já <risos> tens outra viagem para fazer e tens um relatório e tens não sei o que e, e isso sempre ficou uh, at the back of my mind yeah. como uma coisa que e yeah, ia, ia subindo, ia crescendo demorou um time eu acho, mais um time Uh, até eu perceber que as pessoas não estavam a ver essas mesmas oportunidades que eu estava a ver, porque nós simplesmente não estávamos a usar a mesma lente. É? E, e que lente era essa? O que é, que é esta lente? É um conjunto de conhecimento, de, de experiências, de vivências, de, da forma como eu acedia à informação que estava... Uh, ainda muito longe do que aquilo que as pessoas uh, tinham, né? E foi uh, nesta perspectiva de, de ajudar a criar uma nova lente para as nossas pessoas que acaba por surgir a ideia lab e é aquilo que eu faço hoje, onde eu empreendo e, e, e enfim, uh, uh, aquilo que eu faço e, e que muito, que em parte define também aqui, um bocadinho aquilo que que eu sou mas como é,
1: como é que funciona exatamente por exemplo, tu estás a dizer que tu é que foste lá e identificaste algumas oportunidades ideias atualmente hum. viajou naquilo tudo naqueles cenários para e, e começaste a questionar porque é que as pessoas lá não, não faziam, não é? Mas como é que agora como é que o Idea Lab, como é que as pessoas por exemplo, se eu tiver uma ideia ou se aquelas pessoas, como é que a ideia chega ao distrito como é que isso funciona?
2: É assim, parte do princípio que a pessoa tem uma ideia num determinado contexto, né? E não, não, não está na minha cabeça que é as pessoas, sei lá, por exemplo daqui de Maputo que vão visionar a oportunidade e vão para lá fazer alguma coisa. Eu acho que parte muito das, das pessoas no seu contexto onde estão, encontrarem... Identificarem a sua oportunidade e criarem o caminho uh, para lá chegarem. Mas, por exemplo, eu vou, voltando um bocadinho atrás, eu vou dar aqui um, um, um exemplo uh, que pode ajudar a explicar um bocadinho isto que eu estou, que eu estou a dizer. Eu lembro-me uh, de uma vez, uh, na altura nós tínhamos, eu ainda estava na Deloitte e nós tínhamos um cliente que era o Ministério da Administração Estatal e, e estávamos a fazer, já não me lembro bem o que era o trabalho, mas aquilo requeria que a gente fosse a vários sítios. E um dos sítios era fazer um levantamento no posto administrativo de Maringue. Uh, para chegarmos a Maringue tínhamos que passar pela Gorungosa. Uh, em Maringue não havia sítio para ficar, então pernoitámos na Gorongosa e pernoitámos numa casa do, do, do ministério, né, do, do cliente. Uh, e quando eu acordei, nós chegamos à noite, e essa, essa viagem foi particularmente marcante. Primeiro porque era a primeira vez que eu estava na Gorongosa, uh, depois fascinou-me estar a chegar ou estar a aproximar o um monte uh, Praticamente ao Porto do Sol e ver os campos de algodão todos em flor. Tipo, aquilo encheu-me uh, o coração, né? Tipo, era, é muito bonito, né? Uh, uh, depois chegarmos à noite e irmos procurar um sítio para comer na vila e ver uh, um, os caminhões, portanto, porque aquilo é uma zona de... é o cordeiro da beira, né? E ver os caminhões parados e passar diretamente para um cenário completamente diferente, com uh, algumas meninas muito novas uh, prostituírem-se, tipo, naquele ambiente em que tu sabes que epá, aquilo é, 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 é grande área, com maior incidência de HIV, tipo, aquilo foi muito chocante, né? tipo, perceber a condição e perceber a condição das raparigas naquele sítio, ver aquele cenário... E depois, no dia a seguir, tipo, eu dormir com, esta, com o coração apertado, e no dia seguinte, quando eu acordei e percebi que o quintal da casa, que era assim uma coisa, era estreito, mas era assim, tipo, de perder de vista, tinha uh, videiras. E as videiras tinham uvas. Eu provei a uva, era uva amarga, era uva de vinho. E naquele momento, na minha cabeça, era, why? Né? porque é que nós nunca bebi, nem sabia que isto era possível, <risos> nem nunca bebi vinho de, de Moçambique, é. uh, tipo aquele cenário de ontem à noite ao lado de uma cultura de, de rendimento uh, que, custa, uh, que tem valor e que pode produzir um produto de grande valor e que pode ser transformativo, Uh, uh, nas nossas cerimónias religiosas sempre salta um garrafão de vinho uma caixa que tem o bonequinho das uvas lá, o colono não basou assim há tanto tempo, portanto também não fazia tudo sozinho uh, e talvez uma minha experiência de ter participado numa vendima familiar quando ainda vivia em Portugal tipo, fez-me saber que fazer vinho epa, mesmo vinho artesanal não é nada né? pisar basicamente ok, teríamos que ter umas pipas não temos carvalho mas temos madeira uh, super preciosa dá com pau a ser tirada daqui para fora talvez até podíamos inovar com um vinho incorporado numa madeira de chanfuta okay? mas por que que estas peças não ligam? o que é que está a faltar? para podermos ver aquelas videiras como uma oportunidade, para podermos ver a Umbila como talvez um novo potencial produto para uma indústria já existente. Por que, é que isso não pode ser inovação? Por que, é que isso não pode acontecer? Okay? E, e é esse tipo de exemplo que vivi diferentes vezes e em diferentes sítios que, que, que me trazia esta angústia, né? esta, o quê que é que está a faltar? Claro que não é só a questão do indivíduo e do empreendedor perceber a, a, a sua oportunidade, claro que há o ecossistema e tudo mais e também um, um, uma grande parte do meu trabalho é, é criar esta envolvente e, e puxar parceiros para esta conversa do, 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 de estimular o empreendedorismo, mas era muito este tipo de questões ou, ou de problemas que, que eu via Claro que eu não podia, acho que quando eu me reformar vou fazer vinho, é, é sonho, é sonho, yeah. uh, pelo menos gosto de acreditar que, que sim, que ainda faz parte das minhas ambições, uh, mas lá está, eu não podia fazer tudo. Não era a minha intenção fazer tudo, mas era sobretudo eh, dotar as pessoas com as ferramentas e talvez com o processo de aprendizagem que pudesse ser rápido, quer dizer, não podemos ir ao sistema de educação que já sabemos que não está bem. E, não, tipo, encontrar aqui um shortcut eh, de dar às pessoas as ferramentas que elas precisam para, de facto, que estas oportunidades identificadas possam ser capitalizadas e possam contribuir para este desenvolvimento inclusivo que eu como moçambicana quero para, para o país
0: não é? isso uh, foi o starting point para o para Idealab uh, como é que o Idealab começou porque vocês já estão 10 anos, não é? sim, sim, sim. Uh,
2: sim isto digamos que foi uma parte do, do, do starting point e talvez tenha sido o starting point que, para mim uh, uh, desbloqueou ou, 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 ou começou a ativar aqui este, esta, esta minha necessidade urgente de, de atuar neste, neste problema, mas a ideia ela é, foi fundada por mim e pela Tatiana eu acho que também houve, houve outros fatores por exemplo, eu vou dar um exemplo eu em 2006 dois anos depois de eu ter voltado da universidade eu comprei uma empresa Uh, que era uma marca de, ver, de roupa de praia, que era a Verdeaba, que era no espaço da moda. Uh, tínhamos uma loja, no, primeiro era no Hotel Olidein, que agora hoje é o Sordente Santo, depois passámos para, para o Marés, uh, participávamos no Moçambique Fashion Week, e eu fazia isto a e passo com o meu, com o meu trabalho. Né? Uh, mas muitas pessoas perguntavam, já começavam a perguntar, oh, Sara, como é que tu fazes uh, as duas coisas? Uh, o negócio também tinha uma certa visibilidade, porque isto, não que que também chama a atenção. Né? Uh, nós começámos o, o trabalho, todo o trabalho de criativo era feito cá, mas depois a produção era, era feita fora, essencialmente nas Ilhas Maurícias, depois uh, Portugal também. Portanto, eu já era empreendedora, mas só quando eu fui fazer, começar a fazer o meu mestrado, o um MBA. Uh, é que eu comecei a perceber isto do empreendedorismo, quando nós começamos empreendedorismo não era uma palavra ou, ou se era uma palavra na cabeça de algumas pessoas, era muito mal conotado no sentido de era o empreendedor o, o, o bro da, da bolada portanto, e bolada não tinha consistência, então tu estavas a associar o empreendedorismo a algo que não tem consistência não tem valor não não não, não não é digno digamos assim caca e, é? e, e e sobretudo e ainda hoje isso ainda há um bocado desse estigma né e, e, e sobretudo este estigma na juventude né ah não são malucos não eu próprio quando eu deixei a minha vida profissional para para seguir a construção da 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 ideia lab Tive, tive a sorte de ter o apoio do, dos meus familiares mais próximos e dos meus pais uh, mas havia muita crítica à volta não é? de, de colegas de, dos meus colegas de profissão que não percebiam porque que eu estava eu na altura quando, quando fui ficar full time na Idealab eu, eu trabalhava no setor do Island Gas tinha feito essa passagem e, e era tipo mesmo loucura, tipo, tu estás a bazar do setor que vai crescer com tão pouco o expertise moçambicano que nós temos nesta área, tipo já começas a dominar uh, a indústria os conceitos e tudo mais porque é algo que é um bocado complexo e estás a bazar assim para ir tentar uma coisa ainda para mais de empreendedorismo uh, empreender no empreendedorismo, isto não parecia que fazia uh, muito sentido mas eu estava, entrei nesta conversa porque estava a dizer que eu confundei a Lab com com a Tatiana e acho que houve uma coisa que eu percebi cedo, que é no desenvolvimento de negócios há duas componentes que são muito importantes. Claro que é muito importante teres uma boa ideia, uma ideia que seja inovadora, que possa vingar no mercado, não é? Mas tu precisas de ter um champion. Ok? Um ou mais, ou, ou quanto mais champion tiver, é, melhor, é. porque mais chances aquilo tem, tem de ir a algum lado. E... e, e e a criação desses champions, eu não digo criação, a construção desse champion tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal, com o derrubar daquelas nossas crenças limitativas… Uh, e isto é uma coisa que está muito dentro da pessoa, e eu naquela altura estava uh, completamente em denial e eu acreditava que eu não era uma pessoa de pessoas, tipo uh, as pessoas são são confusas, né são complexas né é com, com, confusas, são complexas uh, e, e custa-me uh, lidar de certo modo com opa, com, com a complexidade do, 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 do ser humano e, e todo o background da Tatiana, ela hoje é muito mais uma pessoa de negócios, é verdade Uh, mas em termos de formação é na, em RH e em desenvolvimento pessoal uh, ela foi coach uh, tornou-se coach muito cedo profissional ah, como é que executiva. vocês
0: encontraram-se? conheciam-se antes? <risos> ou?
2: Eu adoro, adoro quando fazem <risos> essa pergunta porque um, eu e a Tatiana temos uma história muito incomum em comum hoje como parceiras de negócio, porque a Tatiana foi a minha primeira amiga e nós somos amigas de berço. Uh, nós temos quatro meses de diferença uh, só uh, e os nossos pais uh, eram besties, são besties, né? E, e foram colegas de faculdade e os pais dela foram padrinhos de casamento dos meus pais. Então eu literalmente nasci Uh, a para os sítios ela nasceu, nós íamos para os mesmos sítios uh, dormimos em vários bancos de festa, quer dizer, brincávamos à exaustão, brincávamos uma com a outra tipo, frequentávamos de, de casas, entramos para a escola no mesmo ano, entramos para a universidade no mesmo ano fomos colegas de turma em, em alguns anos, portanto temos de facto um, um, um percurso que é muito próximo mas ao mesmo tempo muito diferente, porque não obstante partilharmos este ciclo muito próximo de família, amigos e afins, também nos permitimos viver experiências muito diferentes na nossa vida. Quando, quando começaram a despertar estas ideias de empreendedorismo e, e da ideia app Uh, a Tatiana, eu estava aqui a fazer a trabalhar e uh, com a loja e com o Verde d'água e decidi fazer, começar o MBA e ela ganhou uma bolsa e foi fazer o MBA dela na Austrália e, e ela está a voltar mais ou menos nesta altura porque tinha feito o MBA tinha vivido um conjunto de experiências uh, diferentes da própria universidade dela havia um polo e um movimento de empreendedorismo muito maior Uh, então trazia uma outra visão completamente diferente e quando nós nos encontramos o tipo, que com as ideias uh, vamos lá bater um papo a ver se elas fazem sentido e aí fomos construindo aquilo não era ideia lab, não era nada eram umas ideias soltas e, e em conjunto a batermos papo uh, ao final do dia quando acabávamos o job uh, íamos começando a cozinhar e a perceber uh, como é que a gente podia dar o nosso uh, próximo passo né e, e assim começamos, começamos epa, a tentar perceber o que é que isto era a estudar muito a perceber outros ecossistemas já perceber como outros sítios e outros países estavam a promover empreendedorismo no sentido de, de contribuir para, para um desenvolvimento da, das economias e no geral portanto fomos mesmo muito a fundo e decidimos criar um programa de mentoria um a um né? uh, vamos lá testar, vamos lá ver se, se as pessoas aderem uh, vamos lá ver o, se nós conseguimos dar resposta àquilo que são as preocupações uh, uh, das pessoas e, epá, e o nosso startup foi mesmo lento foi bastante tranquilo uh, a sonharmos a tentarmos concretizar uh, a percebermos epá, que talvez isto não faz nenhum sentido porque não havia nenhuma estrutura de suporte eu lembro-me que uh, epa, uma vez fiquei toda contente porque consegui ter organizar um meeting aí no ministério para poder... <risos> Pitch, <risos> alguma coisa. Dun, dun, dun. Tadam, ya, ya. E epa, chego lá, mesa cumprida, pessoal, de fato, eu também tinha adicionado o meu fatinho <risos> <risos> nesse dia. E vou lá, tipo, arranjei um tempo também a roubar no job, né? fazer o meu pitch, a Tati tava no job dela. E chego lá, falo... E há o desenvolvimento da juventude... Do, do setor privado... O empreendedorismo... E há, porque o nosso sonho mesmo é fazer uma incubadora... Epa, e há lá uma estrutura... Levanta um braço... E, epa, sabe que eu de facto estou a gostar muito disto que está a dizer... Mas apás, estás nas tantas... Eu não consigo ligar isso... Com essa coisa de queres fazer galinhas... Porque a incubadora para ele estava nesse level... <risos> Ele dizia, bebês, de certeza que não é possível, nem né? Imagino eu, na né? cabeça dele. Né? Não é possível. Então vamos lá ver. Galinha disse, não, não, não é bem por aí, mas é, é criar aqui um espaço para nutrirmos em que tem assim, as condições mínimas. Nada, não tive não tive sucesso absolutamente nenhum. E quando saí desse meeting, liguei a Tati e disse, Prada, não há game aqui, né? Uh, eventualmente estes que a gente achava que iam nos dar a mão e que podíamos ter aqui uma parceria para fazermos acontecer qualquer coisa, uh, não vai acontecer. E muitas vezes fomos falar, vamos porquê é que não nos concentramos nas nossas carreiras? A assim cena não está a andar mal, mas havia aquele bichinho, aquela vontade, ela já tinha
1: se instalado. Era isso que eu queria te perguntar. Estavas a dizer agora que vocês tiveram muito apoio moral e económico da família, amigos e tudo. Mas essa estrutura, por exemplo, 10 anos, é muito tempo, e como começou aos poucos, hum. mas quem é que vos ajudou a vocês a, a pôr tudo junto, não é? a, a colar esses pedacinhos todos para poder um dia mesmo chamarem, tipo, ok, isto é Idea Lab. Como, yeah. é, como é que isso funcionou?
2: Uh, Porque ah, isso,
1: isso agora é o que vocês fazem, não é? Então sim. é isso, quem é que fez para vocês?
2: É, é assim, não houve ninguém que tenha feito para nós, mas tivemos apoio sim. Por uh, exemplo, a nossa primeira angel investor foi a minha avó. Okay. Quando a ideia começou para acontecer na minha casa, na minha sala, uh, quando quando começamos o programa de mentoria, né as pessoas que a gente conhecia faziam, fazíamos em casa. Depois passou para. Uh, opa, talvez esta pessoa não tenha tanta confiança, então em vez de fazer em casa, vou fazer no café lá de baixo. Então havia o café embaixo do meu prédio e usávamos. Uh, eu nessa altura já vivia sozinha então a minha casa era tipo mais prática mas às vezes também na casa dos pais da Tatiana trabalhávamos, uh, recebíamos as pessoas lá no café quando não nos eram tão próximas, é pá, chegou uma altura que nós tivemos que dizer, ok, ou nós acreditamos nesta nossa cena e fazemos aqui um next move uh, ou, ou então ninguém vai acreditar em nós uh, e na altura, um pouco na altura, claro, com alguma preparação uh, e algumas poupanças já feitas, eu disse olha, eu estou uh, I'm ready Estou pronta para fazer o próximo move Mas vamos lá fazer aqui um pacto Tu continuas aí quietinha Não, não quietinha, mas tipo continuas onde estás Eu vou arriscar um pouco mais Mas tu vais-me dar um backup esta cena <risos> Vamos dividir esse teu salário <risos> Ela disse, não, não, então,
0: tu, tu falaste de uma coisa Que eu, que eu acho que é, é muito importante O champion Então nesse momento Tu foste o, cha o champion Bom ou, ou, não, não, houve, dois, houve aqui, houve aqui é. um
2: acordo específico, okay. né? uh, não é? Não é que propriamente eu tenha tomei essa iniciativa assim, porque também estava preparada uh, um pouco ao, ao nível da minha carreira, ou eu abraçava desafios maiores que iam envolver um iam requerer muito mais de mim, uh, ou não, parava a coisa por ali. Portanto, eu estava nesse, nesse ponto. E um bocadinho antes a Tatiana tinha tido uma um convite para ir liderar um, um grupo de empresas ou fazer parte de um conselho de administração uh, como executiva uh, num grupo que tinha várias empresas. Então, eu considerava... Uma coisa que eu sabia que não queria que a Idealab fosse era uma consultora tradicional, né, que faz as coisas para o seu cliente. Não. Nós queríamos que os nossos clientes tivessem a capacidade de fazer as coisas por si e o nosso papel era facilitarmos isso, como um, um transmissor de, de, de conhecimento, ferramentas, a disponibilizar informação, a criar aqui um conjunto de acessos. Né? Uh, um, e, e para mim era muito importante, porque ela vem de um. De um nesse seu background de RH, de, de banco e depois consultoria. Eu queria que ela tive e eu já tinha a experiência de empreendedor, eu queria que ela também tivesse essa experiência, porque quando tu estás numa posição de executiva, tu tens muito de empreendedor, tu tens de tomar decisões muito difíceis, né Então era muito importante que ela aprimorasse esse lado de negócio dela, né? E era um espaço, aquele era um espaço para fazer aquilo. Então, uh, na como eu estava mais disponível naquele momento e era muito importante que ela tivesse esta experiência, foi meio com um, um compino, um agreement, tu vais fazendo isso, vais ganhando a experiência e não é só a experiência, é os contactos, o networking, né? Que, que essas posições para mim têm uh, trazer. Uh, e eu vou fazendo isto sendo que vamos nos dando backup e quando mais ou menos nós conseguimos estabilizar uh, o meu salário mais ou menos um ano depois sabe o ok, nós já temos aqui um flow para cobrir o meu salário It's okay. então eu vou te dar backup a ti tu vens para a lab full time <risos> vais aqui <hustle> e arranjar nos <risos> novos clientes e conseguir fazer o teu próprio salário e, e depois aí vamos estar de boas. Mas se não conseguirmos isso ou nos meses que não conseguirmos, a gente partilha este que já está mais ou menos assegurado. Então foi muito nesta base de, de complicidade, mas com uma visão de um propósito muito maior que sempre nos foi mantendo. Uh, unidas uh, na construção disto ideia Lab. e obviamente que, que falei aqui da minha avó da garagem um, e, e, e sobretudo depois começaram a vir os colaboradores e eu tenho um, um imenso orgulho do, do time que nós fomos, que nós fomos compondo, porque é, é de facto pessoas que acreditam neste mesmo propósito e que acabam por dar tudo Uh, uh, por fazerem uh, para fazerem isto acontecer, né? Con, conosco, né? Então uh, o, o pessoal, quer dizer, estas oportunidades, uh, claro que, que houve também muitos que não apoiaram, mas isso não importa, não né? importa é, é que conseguimos uh, com alguma insistência, com alguma perseverança, conseguir furar alguns caminhos e, e, e abrir Uh, algumas portas eu lembro-me que em 2013 uh, eu andava a batalhar eu, que nós percebemos que o nosso modelo de negócio tinha que mudar e que tínhamos que ser mais uh, conseguir entregar mais impacto isto é, atingir mais pessoas e, e na altura ocorreu-nos fazer um concurso de ideias de negócio conseguimos encontrar uns parceiros que acharam aquilo engraçado uh, levaram-nos a outros portanto, tínhamos ali uma parceria também com o Ministério de Ciência e Tecnologia um banco, quer dizer, levou-nos estes mais ou menos três anos a construir esta base de, de dados e de contactos de pessoas que, que, que chamaram a atenção para aquilo que a gente estava a fazer e nós conseguimos fazer o Fora da Caixa que foi a primeira competição de, de ideias de negócio que aconteceu no país e era sobretudo num setor muito específico que era nas tecnologias de comunicação uh, e informação e na altura até quem saiu o vencedor foi o Biscate da UX Uh, e a partir daí também mais pessoas juntaram-se ao movimento, aquilo teve barulho, teve aceitação, era nacional, nós batemos o pé porque se era digital, as pessoas tinham que ser capazes de fazer a sua aplicação digital, isto dava acesso uh, a todos, uh, e a expectativa do, do, dos parceiros era que nós conseguíssemos 50 propostas, né? ah, se vocês tiverem 50 propostas neste setor tão específico, já uh, yeah. Vai ser bom, não né? E nós conseguimos triplicar essa expectativa de um pipeline muito maior. Nós tivemos 186 candidaturas, de um pipeline de 600 subscrições no site e de mais de 6 mil visualizações. Oh, oh, oh. Portanto, é... Isso tudo Moçambique. Já! Yeah. Oh, e, e 2013. Já! Nós... Yeah. Oh. E nós tivemos aplicação de sítios que é que nós mesmo tivemos, mas isto aqui fica é? Este distrito, Mapa, mapa, traga, 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 para nós identificarmos aqui onde é que estão estas pessoas. E isto foi extremamente importante, porque nós, pela primeira vez, conseguimos provar o direito de que nós tínhamos de estar no mercado e de nós fazermos o que nós estávamos a fazer. Porquê? Porque eh, havia esta massa crítica de jovens com imenso potencial. Uh, neste caso numa área muito específica e talvez onde as pessoas não esperavam tanto uh, a quererem fazer coisas que era isso essencialmente que as pessoas não acreditavam é pá, jovem moçambicano é preguiçoso, não quer fazer nada né uh, lá está preconceito e nós conseguimos quebrar essa barreira e conseguimos quebrar esse preconceito e isto claro que trouxe-nos um posicionamento ligeiramente diferente para aquilo que se veio a seguir né? que era mais programas mais um pouco a começar aquilo que hoje é, é aquilo que a gente entrega com, com mais frequência, que são acabam por ser diferentes programas de empreendedorismo claro está, o sonho da incubadora acabou por ficar um bocadinho desfasado hoje nós colaboramos com diferentes incubadoras, gerimos uma que é o Orange Corners colaboramos com a incubadora do Standard Bank, temos outros programas de desenvolvimento e de empreendedorismo que não estão propriamente baseados em espaço lá está no espaço físico e, enfim, com esta multiplicidade de programas e multiplicidade de parceiros nós vamos construindo esta nossa oferta para os empreendedores e aquilo que a gente chama ao longo do suporte ao longo da jornada, desde começar muito por estimular este desejo de ser empreendedor e esta cultura empreendedora de colaboração, depois ativando as ideias e transformando-as em, ou apoiando os empreendedores a transformá-las em negócios e depois quando eles já estão quando eles já, já existem estão por aí, obviamente o, o apoio não, não acaba, uh, continuam, mas continuam no sentido de crescer, uh, suportar, um, escalar e replicar e etc. Então é muito onde se centra o nosso trabalho hoje como ideia Então vocês,
1: os vossos, os, os, vossos, os vossos parceiros é que decidem, quote-unquote, em que área é que é que tem que aparecer, é que tem que vir as ideias, por exemplo, não sei se me estou a fazer perceber. É os parceiros é que decidem nos programas de Social Responsibility deles, onde é que eles querem investir, em que área é que eles querem investir, e depois vocês é que fazem o papel de ir buscar como é que funciona não, isso?
2: Não, não, não começa assim, até porque esta questão de desenvolver-se até o privado é algo que é muito recente as pessoas até podem querer fazer mas podem não saber muito bem como fazer e como começar então geralmente os programas são desenhados por nós, não é? E quando nós desenhamos o programa nós já temos mais ou menos em vista eh, porque precisamos de ser smart, nós temos um modelo que é multilateral é? Nós temos um conjunto de, de beneficiários, digamos assim, ou utilizadores, se pensarmos assim, em paralelo com o negócio digital, é? temos os utilizadores e depois temos os clientes, que é efetivamente quem paga. Não quer dizer que os utilizadores não paguem, não é free, mas é um, é, digamos assim, um, um valor de comprometimento. Yeah. Subscription não é? yeah, yeah. Yeah, não é? Mas obviamente que os programas têm um custo e esse custo tem que ser pago por alguém. E aí os clientes são vários, não é? Temos de chamar-lhes clientes ou parceiros, e assim, efetivamente eles são nossos clientes. E podem variar desde de corporações, de organizações de desenvolvimento, e nós temos claramente que saber epá, se este cliente está a querer comprar connosco é porque ele quer qualquer coisa em troca. Então vamos lá ser smart de percebermos o que é que nós podemos oferecer ao cliente em troca. Então é um bocado isto que a gente tenta uh, combinar para garantirmos que a melhor oferta que a gente pode ter naquele momento com, com os recursos disponíveis possa melhor servir o empreendedor o empreendedor está no centro uh, os, os clientes de alguma forma acabam por tirar benefícios deste uh, suporte que eles dão e digo já às vezes benefícios muito tangíveis né? uh, por exemplo, sei lá um, um corporate que queira de desenvolver uh, o seu value chain. E para desenvolver o seu value chain tem que ter o, o, o novos fornecedores e os fornecedores têm que ser tech. E, não é? Nós podemos estimular, como estamos perto deles, não é? uh, podemos trazer aqui um conjunto de informação e conteúdo e estimular com que surjam novas ideias para que eles possam vender a esses Clientes, portanto, somos aqui um facilitador neste, neste processo também. Outros não, só querem, sei lá, visibilidade. Quando a gente fala de responsabilidade social, geralmente está muito ligado a um benefício tangível que a empresa pode ter, sei lá, pensando num banco. porquê que um banco vai investir em empreendedorismo? É? Os empreendedores são os seus melhores clientes. E talvez que não são, é verdade que não são hoje é? Mas se eles querem uh, garantir que uh, esta fatia do negócio deles cresça no futuro e que eles consigam continuar a, a sobreviver e ter novos clientes e, enfim, fazerem novos empréstimos e tudo mais, em algum lado eles têm que começar a ativar e a fazer crescer essa sua base de clientes e, obviamente que promover o empreendedorismo acaba por ser uma delas. Né? Então, não há... Uh, ninguém dá nada de borla. <risos> não há negócios grátis. Uh, mas temos que saber muito bem uh, não obstante o empreendedor estar no centro. Uh, é preciso sabermos como cativarmos quem efetivamente paga os programas e, e trazermos novos benefícios para eles que lhes façam continuar a querer. Uh, claro que muito do que a gente vende é impacto não é? Não interessa só saber a quantas pessoas foram capacitadas ou quantas pessoas passaram nos nossos programas, o que é que está a acontecer com essas pessoas é? Se, se nós há, há quatro anos atrás não sabíamos responder a esta questão porque o que nós queríamos era fazer, queríamos lá saber de medir é? <risos> <risos> uh, uh, medir era o, nem entendíamos nada de assuntos de, de, medir, de medição Measuring, de impacto yeah. 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 Uh, hoje não, tipo, já temos resultados muito tangíveis uh, que nos permitem dizer até às vezes de, assim, boas, né, de, de boca cheia. Não, o empreendedor que passou no nosso programa... Uh, X, ou que passam de forma geral que passam o nosso programa, ao fim do primeiro ano uh, pelo menos 78% mantém-se ativa nos negócios e isso comparado com os benchmarks de X, Y, Z que estão a dizer que em, empreendedores que passam por programas similares em outros sítios tipo Estados Unidos, que geralmente é benchmark só 10% efetivamente é que vai-se manter vivo no final do, do, do primeiro ano, ou alguma consistência. Portanto, isto aqui são, são, são indicadores que já medem que aquilo que a gente está, ou sei lá, que teve capacidade no primeiro ano de, sei lá, 40% de chegarem até quatro postos de trabalho. Não é? Então, isto sim, já começa a ser eh, medidas que começam a mostrar que aquilo que a gente está a fazer talvez não sejam só coisas bonitas e que fiquem bem, mas que efetivamente estão a contribuir para a transformação, um, esta nossa transformação, né, daqui de onde nós estamos. E já não só, porque hoje nós estamos aqui em Moçambique, sim, mas estamos também a entregar projetos de forma consistente em Angola, em Luanda. Uh, no ano passado abraçamos um projeto também que envolve Moçambique e Zimbábue, então temos aqui, também aqui esta... A aspiração também de fazer crescer a ideia lab ou, onde ela poder ser relevante.
0: Yeah. Eu acho que é importante na região, não
2: é? Hum? Em
0: termos de... falaste de Zimbábue, falaste de...
2: Eu, vou, não, é. eu, eu gosto muito desta conversa uh, do, do regional, do, do panafricanismo. Se nós formos ver o empreendedor do continente ele está de costas voltadas para o continente estamos todos a olhar para fora do continente, tu queres o melhor contacto nos Estados Unidos, eu quero o melhor contacto na China, tu queres o melhor contacto na Europa onde é que podemos fazer os, maiores, os melhores deals, e esses investidores estrangeiros também só estão à procura de saber onde é que podem furar para depois rapidamente se espalharem e colocarem os seus produtos os seus serviços dentro do continente e eu acho que isto é uma perda Uh, muito grande para nós nós estamos a perder essencialmente a oportunidade de mercado ok porque por exemplo em produtos uh, lá, o chá que a gente bebeu ou não sei que se, 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 se é muito mais fácil ou seria ou deveria ser muito mais fácil eu pensar ok eu estou a fazer isto em Moçambique em Moçambique crescer tem custos de transação muito elevados, sei lá o nível de transportar as coisas para frente e para trás, não sei o quê. Ok, mas eu quero fazer para sei lá Angola, ok? Versus eu quero fazer para Portugal. O mercado português obedece a, a leis uh, de consumo europeias, não é? Que tem todo um conjunto de barreiras para os nossos produtos não penetrarem, ou, ou, ou as barreiras ou as exigências são tão altas que vão fazer com que a gente fique fora já pode ser muito mais acessível uh, eu encontrar uma contraparte uh, em Angola, que vai dizer é pá, não, se isso vender Moçambique preenche os, os requisitos mínimos da qualidade eu também posso trazer para aqui e, e fazer aqui, e assim é assim, já não estou a vender só para Maputo, talvez estou a vender para Maputo e, e para Luanda. Né? Agora, claro, estamos em Covid, mas nós tínhamos três voos semanais eh, que tinham uma disponibilidade de carga grande, que ninguém está uh, a usar. Né? Um, pronto, a África do Sul tem outros mecanismos, mas quando falo Angola, falo uh, Zimbábue falo Tanzânia, falo aqui a região né why not? Né? Porquê é que temos todos que vir de não sei de onde e às vezes as coisas até entram pelos nossos portos, porquê é que não serem as nossas coisas a saltarem a fronteira então isto é uma conversa que me interessa como aproximar os mercados africanos Uh, obviamente interessa para a ideia lab mas interessa também para todo um conjunto de empreendedores e como é que nós podemos construir estas pontes onde a gente vai, como é que a gente pode criar ligações uh, da mesma forma que, que, é, que é interessante ter uma solução moçambicana, sei lá a, a, a chegar ao Ghana ou a chegar ao Quênia, Nairobi, eh, também é interessante recebermos essas coisas deles e não irmos diretamente para uma tecnologia, por exemplo, americana ou asiática ou isso. Né? Tipo, darmos no espaço a nós próprios eh, de, de crescermos, de colaborarmos, de, de, de interagirmos e irmos aprendendo uns com os outros nos, em espaços. Que, que são tão similares, né? de, com, com ambientes de negócios assim, um bocadinho hostis, com, com as questões políticas sempre a interferirem na, na, na estabilidade, né? coisas que são essenciais para, para termos um, um bom ambiente de negócios. Né? Uh, yeah.
1: Tu, tu no, começo, no começo desta conversa, uh, Sara, estavas a falar das chuvas, não é? Na, na zona da corongosa. E... E agora, usando esta deixa dos produtos e de, de fazer as ligações, olhando um bocadinho para dentro, para nós, Moçambique, e, e também, de, de como tu disseste agora, as medições de sucesso, não é? das pessoas continuarem-se a manter, como é que conseguem, quais são os, os constraints maiores que vocês têm em tirar esses números de Maputo e poder espalhar por pelo, pelo Moçambique todo?
2: Yeah, eu gosto dessa pergunta também. É preciso entender um bocadinho as dinâmicas do mercado e o que é que está a acontecer e quando nós falamos de ecossistema o que é que nós estamos a falar, né? a bem ou a mal, nós somos daqui de Maputo, a nossa maior rede de contatos é daqui... Uh, e é aqui onde nós temos as bases para fazer a nossa, a, a nossa coisa acontecer né? isto não quer dizer que nós já não tínhamos feito coisas em outros espaços de Moçambique mas nós não estamos lá, nem sequer temos a capacidade não dá para andar a montar ideia labs <risos> e, um, portanto, não dá, não é sustentável né? tipo, nós, nós temos hoje uma operação sustentável mas também bastante racionalizada né? sabendo exatamente uma coisa é o teu sonho outra coisa é a esquema que tu tens que comer para chegar até lá é? É. Uh, e, e nós não temos todos os recursos para fazer aquilo que a gente, que a gente quer, mas temos uma estratégia, ok? Uh, há coisas que nós já aprendemos, uh, que já aprendemos uh, que funcionam, há coisas que nós já aprendemos que não funcionam, nós hoje temos, uh, digamos, uma uh, componente técnica, digamos assim, forte, não é? ao nível de, de metodologias de, de, de ensino de empreendedorismo, das metodologias uh, para aproximar os atores. Entre, enfim, temos essa parte técnica bastante robusta uh, e cada vez mais o que nós procuramos é parceiros que, que, que estejam nos sítios, que queiram fazer coisas, mas que lhes esteja a faltar esse, esse know-how. De como fazer. E, e acredito eu que muito através de parcerias, de, de, de co-criação, de, 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 de transferência de conhecimento, nós vamos nos próximos tempos, e isto é parte da nossa estratégia de crescimento, eh, conseguir ter estes parceiros, digamos assim, que nos vão permitir ampliar este impacto Uh, ou reduzir o risco da operação deles, de terem que aprender. Aliás, a nossa parceria em Angola começou assim mesmo, uh, com, com, que é com uma empresa que é o Acelera Angola, que tem um bocadinho um propósito muito parecido ao que nós temos. E quando o José Carlos, um dos fundadores, nos conheceu, ele disse, eu adoro aquilo que vocês fazem. Tipo, eu, é isto que eu quero fazer. Uh, e, e, e na altura o, o Acelera tem muito poucos anos tem três, acho que está estar no seu terceiro ano já, talvez tenha três anos e, e nós conhecemos há mais ou menos dois e, e eles nessa altura já eram muito ativos em, em eventos né, fazer eventos de empreendedorismo mas eles não tinham conteúdo né, para ir um pouco mais além, longe tipo, conseguiam ir a mesa comunidade conseguiam trazer parceiros mas depois não tinham nada concreto uh, para oferecer e é o que quando eu digo, eu digo olha, eu quero aqui dar um salto, eu quero dar um salto convosco, vocês vêm comigo, e eu acho, yeah, why not, né? Tipo, tu conheces o teu mercado, nós não conhecemos, tu conheces os atores que nós não conhecemos, não é? Uh, nós temos aquilo que tu procuras, então vamos lá, faz sentido estabelecermos uma parceria estratégica.
1: Como é que essa relação aconteceu? Como é que, como é que um, um programa em Angola conheceu um programa em Moçambique?
2: Eu acho que, de certo modo, quem trabalha um, uh, uh, nesta área de promoção de empreendedorismo, uh, é, assim, nós fazemos, acabamos por fazer muitas coisas no espaço internacional, uh, sei lá, desde participar em eventos, conferências, diz muito do nosso investimento, foi de saber exatamente isto o que é que a gente queria fazer, o que é que era e ter as metodologias, isto foi muito em participar em cursos fora técnicos, em participar em conferências ter práticas de discussão em comunidades de, de, de pessoas que trabalham nas mesmas áreas e, e pronto, esses contactos sempre existem né? eu, tinha, eu fui convidada para ir a um evento uh, uh, em, em Luanda que eram Ideias em Ação e era para fazer uma palestra e nessa altura conheci, conheci o Zé Carlos e ele depois da de gente ter conhecido foi procurar saber o que é que nós, em mais detalhe o que é que nós fazíamos eu partilhei também com eles o nosso portfólio e inevitavelmente havia pessoas na cena do empreendedorismo internacional slash africano não é? que um, que nos conheciam os dois, então também serve um bocadinho a questão da referência. Deus, ah, mas vocês já ouviram falar desta Sara lá da Ideia de uma tal de uma Ideia lá de Moçambique e as referências que ele tinham eram boas e vice-versa, né? As referências também <risos> que nós tínhamos do Zé também e da doa Angola também também eram boas e isso deu-nos alguma confiança para começarmos a conversar e, e as parcerias. Eu lembro que eles depois vieram cá Uh, no ano em que o Seed Star Regional aconteceu cá uh, uh, e a partir dessa altura a nossa conversa sobre a parceria ficou uh, muito mais séria, seis meses depois nós já tínhamos um, um memorando uh, claro daquilo que ia ser a nossa intervenção e onde é que começava um e onde é que acabava o outro e expectativas uh, ajustadas seguiram-se mais seis meses de venda intensiva não é? E, e em janeiro do ano passado nós começamos a entregar uh, programas consistentemente uh, em Angola e hoje ainda hoje temos e, e, e espero que, que assim continue, né? Bem, estava a pensar agora que isso nós temos
1: muitas coisas diferentes, né? a nossa economia é diferente, nossa maneira de estar, mas também temos temos uh, temos nossos problemas sociais, mil e uma coisas diferentes, mas temos também muita coisa em comum. Então, os métodos que eles usam lá, vocês aprenderam alguns métodos de lá que começaram a implementar cá, que funcionam cá?
2: Eu acho que não, não é uma questão de, de, de métodos, até muito, porque na nossa relação com o acelera, a parte técnica é desenvolvida essencialmente por nós, não é? Uh, mas o, o ecossistema uh, angolano tem algumas particularidades, não é? Não é assim tanta coisa que é tão diferente uh, como cá, Uh, mas eu acho que é mais recente por exemplo, nós já estamos nesta jornada há 10 anos cá eu acho que em Angola fala-se de empreendedorismo uh, talvez nos últimos ou, ou mais ativamente nos últimos 5, uh, 3 anos, talvez ok? Um, e isto tudo Vai, vem acompanhado de mudança de um regime uh, político, não é? Então, não obstante o ecossistema estar um bocadinho atrás, não é? a pujança de, de, de crescer é bem maior do que cá. Essa é, é energia sente até porque se tu fores notar Grande Maputo, digamos assim, quando está já com, com, com Matola, e isso nós somos cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões de, de, de habitantes. Em Luanda são 9. É. Okay? Então tu ganhas aqui uma dimensão até de mercado para negócios que é diferente, mas nós temos mais ou menos a mesma população, 30 milhões, só que eles fora de Luanda e com um país ainda bem maior que o nosso o, 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 o resto das pessoas estão muito, 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 muito dispersas, isso também tem a ver com o fato da, da, da guerra, e, guerra e e, e é. tudo mais né? uh, mas tem, tem particular, tem similaridades também tem diferenças, mas eu sinto essa pujança lá, sinto essa vontade uh, depois, exatamente por causa da guerra, tu tiveste muito mais pessoas uh, que obrigatoriamente tiveram que ir para fora não é? Uh, tens uma diáspora um bocadinho maior uh, maior e, e mais bem composta no sentido de, de recursos não é uh, a nossa diáspora coitadinha é mais os mineiros não é? eles lá não, não né tem uma diáspora um pouco diferente uh, 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 e diferente muito ao nível de capital humano né o facto de terem tido tantas pessoas a irem para tantos sítios do mundo por uma questão que não é boa né? por, por causa do, do, de uma guerra hoje já se reverte num outro sentido que são estas pessoas que voltaram eh, com uma maior diversidade de experiências e de conhecimento que também pode acelerar muito os processos internos né?
1: Ah, então quando falas de pujança não é simplesmente pujança económica?
2: Não, 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 não mesmo por isso que hoje em dia estamos mais ou menos elas por elas, não sei que as nossas tristezas são... são... <risos> <risos> são, são, são imensas, né? São, opa, às vezes, muitas vezes, claro que esta questão do, 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 do Covid é bastante agressiva e, tem, e vai tem, tem está a ter e vai ter um impacto muito grande no, no setor privado. Mas quando me perguntam mesmo de, de persistência e de resiliência, pessoal, nós estamos em crise atrás de crise ou é a crise humanitária porque houve cheias e, e, e secas e está a haver uh, né, focos de fome de, 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 de desestruturação de, de poucas coisas que estavam montadas ou tens uh, uh, a questão política que está sempre cada ano que está perto de eleições vai sempre tendo bastante instabilidade agora ainda se acresce esta instabilidade lá do norte de Cabo Delgado quer dizer dívidas <risos> nós, oh. dívidas, uh, crise cambial. Nós, em 2005, dois, desculpa, 2015, nós tivemos uma crise cambial em que a nossa moeda depreciou 90%. Uh, quer dizer, só mesmo gente muito louca é que pode aguentar com isto e no dia seguinte, mesmo acordar, é tipo, não é nada, vamos continuar, não é? Uh, e, e lá também não é muito diferente. <risos> nem os valores que eram diferentes, hoje já estão, já estão também mais modestos, por exemplo eu lembro da primeira vez que fui a Luanda, ainda fiquei chocada com, com o custo de vida, hoje em dia com, com o custo de vida em Maputo e o custo de vida em Luanda está mais ou menos ela por elas não ou, acho que o baixou um bocadinho e o nosso subiu muito né? é, é. Lá também,
1: porque nós temos cá muitos dos nossos... Acredito que os teus parceiros sejam pessoal que venha com o foreign aid, correto? Ou não, ou não é por isso? Ou não é por aí? Ou estamos a falar de grandes corporations de fora, estamos a falar de uh, embaixadas. Embaixadas, embaixadas, doações, é um, grants... É, não é, é um mix.
2: É, é, é um mix de, de, de clientes. Claro que nós já tivemos muito mais... Um, de, de development uh, um, de, de instituições de desenvolvimento onde estão as embaixadas, as ONGs, enfim uh, hoje não, hoje já estamos tipo 40, 60 para os corporates e, e obviamente tivemos muito mais uh, mas acho que também isto vão, vão sendo dinâmicas que, uh, por exemplo, se tu fores ver todos os projetos de desenvolvimento têm mais ou menos ciclos de 4 anos e às vezes são completamente disruptivos um, um para o outro, quer dizer, nós não podemos ficar à espera que a política deles esteja de acordo com aquilo que a gente quer fazer, note, tipo, tens que uh, criar aqui, o... é óbvio que cada vez mais o empreendedorismo vai estando na moda e vai, e vai enfim, despertando estes interesses, de diferentes partes em fazer parte de, desta desta conversa mas não, não é easy né? a componente de desenvolvimento tem é muito complexa é, é sobretudo uma linguagem que eu tenho que me esforçar para é todo mundo né toda esta questão da ajuda eu costumo dizer que é uma indústria em si em particular que tem muitas especificidades que tem enfim é complexo, não é fácil trabalhar, trabalhar neste envolvente, principalmente para quem é do setor privado, não é? Tipo, encontrar aqui uma linguagem que se ajuste, uma intenção... Não é que eles queiram coisas diferentes, não é que não queiram ver o país a desenvolver-se, não, não é que não queiram ver o setor privado crescer, mas enfim, são... são, são agendas diferentes, são então temos que conseguir uh, ter... Ter, esta, digamos, ter estas coisas partilhadas, não é? E não estarmos muito dependentes do... E acho que isso é que é ser sustentável neste contexto de uma empresa social, né é? Uh, conseguires ter uh, diferentes revenue streams uh, para conseguires garantir que mesmo se saia um parceiro de um determinado projeto, o projeto não vai cair, não é? Uh, e isto é um trabalho contínuo é por isso que a informação e a data sobre o impacto é tão importante e as pessoas estarem claras que, já, que não são só coisas giras e eventos giros e show off muitas vezes, não Sim, porque eu, a impressão que eu
1: tenho é, é muito essa minha, hum. mas é a impressão de alguém que é leigo na matéria obviamente e também por causa de, de tudo que acontece aqui na nossa terra claro que Acho que dar uh, suspeito de toda a iniciativa e de toda a coisa bonita é, é, é normal, não é? Mas, <risos> mas falo mais, como tu disseste há um bocado, ninguém faz nada de borda. Isto não é de borda, os parceiros também não estão aqui só para, para dar, querem é alguma coisa para receber, não é? Então, e para receber, um dos, um dos maiores trunfos é a visibilidade. Não é? também, que é, também que é aquele impacto e, e
2: é o impacto imediato, digamos imediato, assim. É, impacto imediato e, aquela, e depois já aquele é, trunfo político. Ou um por... resultado imediato de, de, de saber que as pessoas estão atentas e estão a contribuir para é.
1: e. É, é influ... Isso vai, vai ser uh... Mas esses
2: já não são os meus assuntos, né? vai... <risos> vai ser são... Vai-se
1: reverter em influência política e <risos> so on and so forth. Não é? É. Mas é por isso que eu perguntei é um bocado se mas essa visibilidade é toda em Moçambique, é toda em, Moçambique é, é toda em Maputo porque visibilidade lá fora fora de Maputo, noutra província quem? ninguém quer saber
2: porque, não, porque não, não, é não, tão, não, não,
1: não não é tão grande oh, isso sou eu, again um leigo da matéria que... olhar para isto de fora não é? para quem não percebe nada disto Para o impacto e a visibilidade que pode ser feita para aqueles que mais precisam que é no norte do país, onde as pessoas têm menos não é tão grande como seria em Maputo então, deve haver uma tendência mais em ajudar e querer e criar aqui, em desenvolver mais aqui do que lá fora, não?
2: Não, não, muito pelo contrário, há uma pressão muito grande para atuares fora de, de, de Maputo. A questão é que atuar fora de Maputo não é... Fácil. Primeiro porque, imagina, o custo de nós implementarmos um projeto aqui de nós, de repente, pormos passagens aéreas para uh, isso fazer noutro sítio. Sim. Acho que sabes é. bem, <risos> a contabilizar <risos> só isso e a acomodação, né? Uh, é quando eu digo que os nossos custos de transação aqui dentro do país são grandes, é um bocadinho isso, né? É os custos de, de mobilidade... Um, e, e depois já acho que há um outro fator que é a questão do capital humano de ter as pessoas preparadas para fazerem este este nosso trabalho são muito poucas as que têm conhecimento por exemplo, grande parte do nosso trabalho é formar as pessoas que trabalham connosco e, e garantir que, que que elas próprias também desenvolvam ações empreendedoras para poderem ter esta conversa de empreendedor para empreendedor e isso é preciso criar o um espaço é... Um que absorvam as metodologias as melhores práticas, quer dizer o nosso trabalho acaba por ser um bocadinho complexo porque quando tu tens formação uh, tens que escolher a metodologia mais adequada para capacitar os adultos uh, tem que ser um algo muito uh, experiencial, porque senão não estamos a trazer nenhum diferencial por exemplo se tu, tu, tu fores ver aquilo que existe mais tradicional, quando se fala de negócios é, vai aprender a fazer um business plan, como se faz, <risos> fazeres um business plan uh, te a automaticamente praticamente a autoridade para dizer que I'm in business, não, né é. E o business plan acaba por ser só válido quando tu tens a necessidade de transmitir um, aquilo que é o teu negócio sobretudo para uma instituição de financiamento e o business plan morre assim que tu acabaste de escrever porque tudo à volta continua em constante mutação e aquelas folhas, aquele pile né, de folhas escritas é estático, né? uh, hoje existem ferramentas diferentes que tu podes trabalhar todas as componentes de um business plan sem estar ali a escrever 30 40 páginas, né? uh, mas tudo isto requer aprendizagem, requer conhecer, e não é assim tão fácil ou não é assim de um momento para o outro em que tu capacitas uh, pessoas para poderem estar a uh, uh, digamos a replicar ou a fazer mais, né também temos um bocadinho essa essa limitação e obviamente que que, que isso é um esforço que nós temos que fazer lá está um bocadinho através destas parcerias de né? de conseguirmos chegar conseguirmos chegar até aí. Um, mas acho que há a maior aptência para tu um, digamos assim, fazer as ações fora de Maputo ou para, para se promoverem ações fora de Maputo do que aqui só claro, quando começamos a falar de custo quando começamos a falar do contexto local e do ecossistema local depois aí as coisas começam a ficar um bocadinho mais fragmentadas dizer ok mas uma coisa que eu gosto é que ou pelo menos que eu estou a verificar por exemplo, esta questão do digital não é? e de nós com, com o Covid tivemos que fazer aqui uma aceleração rápida para o digital para garantirmos que o negócio não, não, não caísse e quando nós conseguíssemos entregar isso foi fantástico, quer dizer, é um aquele mal que vem por bem porque nós já estávamos há tanto tempo a conta gotas a trabalhar em algo desse digital e, não sei quem, e aquilo assim, em uma semana, tínhamos uma única pessoa alocada e assim com o tempo mínimo para trabalhar nisso, que de vez em quando quando sobrava umas horas ia fazendo umas pesquisas e a coisa, eu lembro foi pá, umas duas semanas eh, antes de fecharmos né? que tínhamos tido assim, uma reunião que também já estava marcada há muito tempo para ela nos apresentar o que é que ela andava a pensar é né? pá <risos> entre o, ela, o dia em que ela fez essa apresentação <risos> e as duas semanas eh, que, depois que, que nós fechamos pá, foi mesmo pegar naquele tudo que que ela já tinha recolhido, colocar muito mais pessoas a beberem daquilo e a procurarem mais coisas. Um, nós fazemos parte de uma organização, somos membros de uma organização que é Youth Business International, que é uma organização umbrella, que trabalha com outras organizações uh, de, de empreendedorismo. Youth Business International. E, e já, uh, eles são UK-based, mas trabalham em mais... Uh, tem estes membros em mais de 50 países e, e trabalham com eles nestas questões de como melhor fazer chegar o um empreendedorismo à juventude. E, e obviamente que com a comunidade de práticas de tipo de pares que trabalham em diferentes países, nós acabamos por nos juntar todos para aprendermos o mais rápido uh, possível para, com aqueles que já estavam a fazer Uh, com... e, e, e era uma aprendizagem mútua porque houve muitas coisas que nós fizemos aqui nós, nós contabilizamos novas ações imediatas de Covid que nós fizemos desde uh, eu fiz logo no primeiro mês um conjunto de, de live sessions no Facebook a tentar responder aos empreendedores questões muito práticas do que é que poderia ser feito no meio da tanta incerteza uh, e trazendo pessoas sempre relevantes com tópicos porque Tchau, de repente as pessoas já não sabiam mais o que fazer né? nem como despedir nem, nem como entrar no digital nem em que medidas em termos de cash flow deviam tomar imediatamente para não perderem dinheiro, então tipo todos estes aspectos que eram importantes, a gente reuniu informação, trouxemos pessoas relevantes e, e, e debatemos live, fizemos parcerias e temos hoje com uma empresa de advogados um legal clinic para conseguir responder às questões de, de legal gais que os empreendedores tinham mais recentemente também fechamos uma parceria para fazer um, um fiscal financial clinic com uma outra empresa de consultoria também relevante uh, fizemos o entrega lá que é um portal que, que informa o que é que está a entregar uh, e, e onde é que se pode ter acesso uh, um, aos produtos e aos serviços uh, de forma remota o entrega lá fizemos com a CDM Uh, lançamos uh, também em parceria uh, com a Vludimentol o, o Compra Nosso, ajudamos a pensar e, e a estruturar, uh, dentro dos nossos programas juntamos os alumni para lhes darmos ainda mais suporte para aquilo que eles uh, uh, precisavam de, de resposta imediata, porque não era só sobre o nosso negócio sobreviver, era sobre os negócios que a gente apoia a sobreviverem. Enfim, eu mapei 9, não sei se falei de todas delas, acho que não, mas foi de facto um, uns meses o mover para o digital, não é? o nosso DigiLab teve que entrar em funcionamento e garantir que não perdíamos negócio né? um, e, e, e pronto, hoje, hoje isso é importante mas é também importante começarmos a perceber como é que se funciona neste novo normal uh, e como é que também podemos continuar a garantir este apoio este suporte porque o mundo não vai parar né? nós é que temos que essencialmente uh, nos ajustar Uh, a estes novos tempos e, e essencialmente inovar e, e, e conseguir encontrar, e quando eu digo inovar é conseguir encontrar formas diferentes de fazer o que nós precisamos de fazer para estarmos relevantes uh, no mercado yeah. Então,
0: cubula uh...
2: <risos> <risos> eu, 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 Esse vai é ser tido da oportunidade vamos já abrir aqui uma sessão de mentoria. <risos>
0: <risos> não, isso é, isso é importante porque uh, mesmo agora com o mundo digital estamos a ter, por exemplo, um grande desafio cá em Moçambique é, é, São internet speeds, né? E, e não só speeds, mas... Uh, access, access. Começando yeah, access, começando pelo access Começando uh, pelo access Mesmo cá, cá estou a falar da mesma cidade de Maputo, não é? nem um, estou a falar de, de outras províncias distritos e, e tal. é um bocado
2: a qualidade de internet que tu precisas yeah. para fazer todo este conjunto de coisas acontecer neste espaço né? claro sim a importância do acesso mas a questão da, da qualidade e, e as redes também estão super congestionadas sei que aí algumas redes voluntariaram quer dizer, voluntariaram, fizeram aquilo que tinham que fazer e a parte que lhes, que, que lhes cumpria fazer de facilitarem este processo que, que deram acesso às plataformas de educação que, que, que sobretudo para a educação mais elementar quer dizer, isto traz aqui um congestionamento e obviamente que a nossa infraestrutura de rede não estava preparada para este crescimento tão, tão grande do número de, de usuários então pronto, vai, vai haver aqui pronto, eles acho que também já perceberam e devem estar à procura dos recursos para fazer crescer a infraestrutura o mais rápido possível porque esta demanda já não vai parar, não né?
0: Sim, não vai parar e eu acho que agora vai ser como se fosse o, o novo normal
2: né? e, e vai crescer há é. aqui uma coisa aquelas viagens que a gente faz né? de, de estrada nacional e entre... sobretudo em Gaza tu tens muito aqueles moços que vendem caju sim e, e é impossível tu fazer esta volta sem parar não sei quantas vezes no meio do caminho para ir comprando coisas eu que tenho uma avó muito querida, então estou mesmo proibida de fazer isso, tenho que lhe trazer sempre miminhos e então, assim, um dia também a voltar de Nhamban paro na estrada para comprar o caju aqueles sacos que eles prenderam nas árvores e salta o moço da rua da, da, da rua para a estrada, né? Salta do, do onde ele estava, aparece. Ah, tá aqui que era. Então eu vejo que ele tem assim uma serinha na mão. pergunto Desculpa lá, o que é que é isso que traz na mão? Essa pastinha. É, abre. É um tablet. Eu, ah, pois. Muito bem. E então fazes o que com esse tablet? Epá, assisto, né, assistirei. <risos> <Eu> assisto, estou <risos> uh, na net, eu disse, então assim aqui que estás na net, não, assim aqui onde eu estou eu não tenho rede, mas eu ando assim um pouco para lá, já tem uma vilinha, tem rede lá, então eu quando estou lá na, na vila carrego e, e para o dia né, e, e aproveito estar um bocadinho na internet quando tenho megas um, e tem megas consoante a ah, venda corre bem ou não corre bem se sobrou um vintinho para uns meguinhas e aquilo deslumbrou né? aquilo era o telefone era o, o, a música era o entertainment enquanto ele não estava não tinha nada para vender e, e também servia para a internet claro que Uh, ainda aqui um nível de literacia digital que está a faltar né? da mesma forma que a gente sempre fala de literacia financeira, é preciso aumentar lá está, estamos numa altura em que a literacia digital também é fundamental porque, dando aqui um exemplo, a assim, uh, a Emília, que trabalha lá em casa comigo, já foi uns anos, ela hoje já está mais digital. <risos> Mas, então, houve aqui uma troca engraçada. Eu sei lá quantos anos é que tenho a minha conta de Facebook quando abri, eh, abri com e-mail, né? Então, opa, aquela coisa de estar uh, com isso, como é muito esperto o, o Facebook, de repente começa -me a me sugerir a Emília. Eu chamo, Emília. Estás no... Tás no Facebook. E ele, ah, tô, tô no Facebook. E eu disse: opa, então vais mudar o teu e-mail. Porque assim, tipo, cenas, é lista de compras e não sei o que, a gente troca num e-mail. Ela, e-mail. <risos> É, o que é isso? Eu disse, como é que tu estás? <risos> eu também na minha ignorância, né? Como é que tu estás no Facebook se não sabes o que que é e-mail? Como é que tu registras? Ela, ah, eu usei meu número. Né? Eu disse, oh, damn! Quer dizer, já estamos aí que já podes entrar no <risos> Facebook. Quer dizer, já foi uns é, anos eu, eu não sabia. Eu não sabia disso. Ok. Tô... <risos> né? Então, é um bocadinho as pessoas um, lá está, terem o acesso e depois saberem o que fazer com esse acesso né? porque eu muitas vezes digo epá, hoje em dia tu aceleras qualquer processo de, de conhecimento com o teu Google não sabe, vai perguntar, ele vai-te responder é. claro que talvez para perguntas mais ou menos complexas tens que refinar ali um pouco até chegares ao o nível de resposta que te é satisfatória mas vão-te responder não há nada que tu não possas fazer que não possas ir lá perguntar e ele não, não vai responder mas lá está, é pessoa, precisa as pessoas saberem o, o power de, da ferramenta que tem, que tem nas mãos. E isto ainda não, não está a ser amplamente uh, difundido, divulgado, e está, lá está mais uma das nossas uh, lacunas. E, e, e é com pena, porque quando se quer e quando se investe um bocadinho, vamos pensar no m -Pesa. cada vez mais pessoas aderem. E não tem dificuldade de instalar, para casa é que ele não se instala, é, mas de, de saber usar aqueles cardinais asterísticos uh, todos, né? ninguém For se atrapalha keys. com isso. <risos> ninguém yeah. se atrapalha yeah. com isso. Né? Yeah. Porquê? Porque foram, houve alguém, neste caso a própria instituição, que pôs recursos a explicar às pessoas como é que iam fazer para usar, onde é, uh, uh, que, que questões de segurança tinham que obedecer e as pessoas já começarem a usar para saberem o benefício daquilo. Não é? Então, se tiveres em outras dimensões que não estão quer dizer que não é só esse, esta lógica de vender um produto, mas de educar, também pode-se chegar a patamares extraordinários, não
1: é? é? usar a mesma tática, mas de uma maneira, de uma, como é que eu posso dizer, é mais, numa escala muito superior. Sim, é? eu. eu... Eu, por acaso, também. Por exemplo, o pessoal lá de casa é tudo com a empresa. E foram eles que sugeriram.
2: Tipo,
1: uhum. porquê que não dava? Sim, a tipo, não, não, eu, ah, ok ok. Yes.
2: Eu confesso que propriamente não é que não faço uso. Faço uso, mas faço a partir do e-banking. Sou assim, um bocado <risos> <risos> old school. Né? Não, exatamente
1: igual. <risos> é a <mesma> coisa. <risos>
2: é, Mas, quer dizer, se não consegues vencer, eles juntam até eles. Então era muito mais fácil fazer esses pagamentos assim.
0: Yeah, eu acho que em toda a África, payments é um grande problema. É, tipo, é, é, para um mercado que, que não está naquele what, 1%, 1%, whatever, short, minority hum. it might be. Mas, eu acho que é, é acho, que é. Mas lá está, é por yeah.
2: ter esse problema tão grande que surgem aqui uh, no continente soluções até yeah. exatamente onde yeah. surge, uh, foi idealizado o empresa Uh, sim, mas foi, são foi, Cânia, foi no, foi no, ah, foi no Sim, mas foi depois amplamente adquirido pela Vodacom Internacional e yeah. depois passaram a mover-se todos para yeah. outro sítio. Mas faz parte do, também do desenvolvimento destas startups com, com, com potencial. Yeah. Uh, uh, mas sim que tens muitos, tens hoje, mesmo os wallets, e são coisas que não são muito usadas, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, porque o cartão, o uso de um cartão de débito ou de crédito está completamente massificado, não é? Uh, num contexto nosso, no, como o nosso, em que não está, e em que, de facto, fazer já a bancarização do país, como a gente ouve por aí, é um bocado impensável, hoje tu já estás a falar de bancos digitais, 100% digitais, já ninguém vai andar para trás com isso de, de, de andar a fazer um banco em um distrito, é, é gastar recursos, é, sei lá, espero que alguém lá no Banco Central pense isso, né? que mais fácil avançarmos em bancos digitais, mais vale, mais vale eh, criarmos programas de, de literacia financeira digital para as pessoas que muito mais rápido chega o acesso, do que andar a gastar infraestrutura, enfim.
0: Como tô, o, o teu amigo que tem o tablet, pode ter acesso <risos> yeah. a um app,
2: yeah.
0: né, que, que também vai... Vale, é,
2: há,
1: há muitas é. coisas em África que o pessoal deu, saltamos um, uma parte da evolução e não, é, e não usamos, a peça do cartão é? de crédito é, é, um, é um caso, não é? que nós... Não foi massificada cá, como tu disseste, o uso do cartão, mas agora já usamos mas, mais...
2: Mas temos, mas temos muitas coisas giras. Eu tenho visto, e pronto, faz, faz parte do meu trabalho, mas também porque gosto de procurar esta inspiração de inovação. Nós temos modelos muito engraçados de, de, de empresas que operam diferente aqui no continente. Não sei se vocês já viram aquelas... Hum, hum, Aqueles plastiquinhos de Homo.
0: Sim, já. já. Yeah. É. Ou,
2: os, ou os plastiquinhos do óleo é. no mercado, não é? Isto é uma lógica de pay as you go, não é? É. De, de um modelo de negócio que é pay as you go, que é se tu tens pouco dinheiro hoje, tu tens que ser. Tu tens que ser capaz de usar esse dinheiro para comprar aquilo que tu precisas. Então, se uma uh, quilo de um homo é, sei lá, 200 ou 300 meticais, mas eu, eu para lavar, de verdade, só preciso de 5 gramas, e se eu comprar 10 gramas, são 25 meticais, e dá-me para duas lavagens, né? Então, uh, este tipo de modelo de negócio que, que hoje está-se a usar, por exemplo, nas, um, nas energias renováveis e na, na questão da energia solar... Uh, hoje em Tanzânia, Quênia tu tens exemplos de projetos que montam-te um painel solar dá-te energia na tua, ca a, a tua casa mas se tu não fazes o depósito semanal ou diário aquilo que tu combinaste com eles aquilo para lá em cima tipo, tem um mecanismo que se tu não pagas aquilo interrompe uh, o, o circuito okay? então tens que pagar para desbloquear mas isso é okay. para hoje eu não tive taco, então vou voltar àquele meu esquema do ESPEFO, mas amanhã já tenho taco e vou aproveitar para estudar, vou <risos> não, aumentar é 10 real, mililitais de, yeah. de, de energia e vou conseguir estudar à noite, estás a ver? Uh, uh, mas é, é adotar coisas que... O painel estava lá, né? uh, ninguém o comprava, porque ninguém tinha uh, 4 mil ou 5 mil meticais upfront para pagar o sistema, a sua instalação e poder ter luz para sempre, né? Uh, e eles encontraram um mecanismo de, ok, pagas pouco, pouco, conforme tens possibilidade. Então, às vezes, é encontrarmos, lá está estes modelos diferentes de, de tornarmos as coisas acessíveis às pessoas, porque, ok, que elas não têm aquilo que gostaríamos ou que todos gostaríamos de ter, mas têm talvez um mínimo que podem eh, investir em determinado das coisas e que isso pode ser benéfico para uh, a, a sua transformação ou a melhoria da sua qualidade de vida, mas que às vezes a nós nos requer lá está a ter este músculo de pensar sempre, ok, como é que nós podemos fazer isto diferente e que sirva estas necessidades da, das nossas pessoas. Isto para... Para todo o, o, os negócios inclusive é o vosso. Não sei se vocês estão atentos. There we go. Yeah. <risos> uh, não, não, vocês deram aqui Paul
0: tanto.
2: <risos> vocês deram aqui espaço para eu me vender de todas as maneiras, já são nah, a não título não é de retribuição. Uh, tenho certeza que vocês já ouviram falar no T-Bullet. Claro. Sim. Sim, of course. Okay. Yeah. E o T-Bullet tem um modelo de negócio super smart. Okay? ele consegue vender no Whatsapp. Né? Ele tem aquelas coisinhas que vão passando uh, uh, freebies no, 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 no Instagram. Instagram é. uh, mas para tu receber semanalmente, ou duas vezes por semana, eu não sei qual é essa, a anuidade dele, as piadas completas, tens que pagar as é 100 meticais ou 200 maticais para quanto conta dele do Whatsapp e ele já, e os grupos acho que do WhatsApp agora também já aumentaram o número de pessoas, mas antes já só eram 200 e, e na altura que, que eu fui tentar buscar as peças, disse ele já tinha para aí uns 4 ou 5 grupos então estamos a falar de mil pessoas a pagarem de 100 meticais de x em tempo aquilo está a me olhar, é tling, 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 todos os dias não é? então o uh, conteúdo relevante rele ou rele 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 seja, de interesse para alguma comunidade que está disposta a por mais um bocado pagar qualquer coisa que as pessoas possam pagar então entre teres uma coisa completamente de grátis e teres uh, algo que tu cobras pouco, pouco, pouco mas que faz sentido para uma comunidade que é cada vez mais crescente vais ficar rico vais alterar toda uma condição e um condicionalismo. Então, eu acho esse modelo do Tio bullet, eu chamo-lhe mesmo uh, t bullet business model, muito interessante, já desafiei algumas pessoas lá no escritório para pensarmos isto mais a fundo, uh, procurar aqui alguma teoria que, que, que faça sentido envolver este modelo de negócio, porque uh, serve e pode servir para muitas coisas, não só aqui no continente, hoje vejo como um bocado dessa questão do Covid, a questão dos artistas, de estarem a fazer os shows live, e muitas vezes gratuitos, quer dizer, aquele tio, né? aquele tio tem aqui meia, como é que é? Não é a pólvora toda, mas tipo, já tem aqui uma boa parte, é um bocado agora a questão de se refinar, de se perceber como é que, é que e, pode... e A minha pergunta
0: foi essa, em termos de payment solutions. Uhum. Porque, um, por exemplo, no WhatsApp, se o 2Bullet model ele está a receber no WhatsApp, ele está a receber diretamente para a conta cá em Moçambique, isso como é, como é que trabalha? Porque, porque, às vezes, porque às vezes as pessoas. Um, porque eu acho que é uma, uma ideia, é um model, like, para mim, quer dizer, eu, é um no-brainer. Isso para mim, para mim faz muito sentido. Pagas 100 MTKs ou whatever it is, uh, tu, recebes, tu já és fã desse, desse, desse comedian. Já no Instagram tens uh -huh. os snippets. E agora, para mim, yes, vou pagar aquele 100 MTKs porque agora vou receber constantly uh -huh. o, os, os. Sei lá. Olha, os, tu tens
2: os... algumas empresas aqui que trabalham como agregadores de pagamentos, isto uh -huh. é, tu já não precisas de ir a todos os bancos, a todas as capelinhas. Yeah. Para, para, fazer, para conseguir ter acesso a, estes, yeah. a, a estas questões depois posso-vos dar alguns contactos, acho que conseguimos identificar pelo menos umas quatro que estão a trabalhar em integração de, de, de pagamentos, também de gente muito nova e a quererem dar cartas aqui nas, nas fintechs um, mas que depois vocês podem ver qual é que é o integrador que melhor se ajusta às diferentes plataformas que vocês usam e yeah, porque isso é muito importante
0: mais. isso é que é, para mim é que faltava eu não sabia se isso já, estava, já tinha empresas é assim, o meio
2: de pagamento é importante mas é ainda importante perceber o que é que é monetarizável uhum. né? e, e, e em que extensão as, uh, ou quando é que as pessoas vão pagar eu sim. sigo uma, uma brasileira que, que faz conteúdos no feminino basicamente uh, self care enfim, coisas que interessam ao universo feminino algum feminismo, enfim whatever. Que,
0: não, que não são motivational quotes
2: <risos> sim, Porque que não são, que, que que não não são, são motivational, motivational quotes <risos> mas digo, o conteúdo dela, eu claro que descobri no Instagram de tanto gostar do conteúdo do Instagram moveu-me até o, 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 ela também tem podcast mas uh, essencialmente um canal no YouTube uh, e, mas isto tudo para vender um curso online e tipo o curso dela online não custa menos que 500 reais, estamos a falar aí de 300 dólares mas o build up que ela faz para isso e a lista de espera que ela tem para o rei do curso né, é enorme. Né? Uh, uh, o traction que ela cria à volta daquilo, aquilo que de facto faz né, sobreviver e vender e o negócio dela andar, aquilo que ela efetivamente vende, tem um, consegue ter ou ter um posicionamento prime. Né? E eu olhando aqui para vocês, uh, e, e acho que esta vossa plataforma. Tem a capacidade talvez de unir like-minded, kind of same age young Mozambicans que querem fazer coisas cá no país. Uh, Nessa nossa nova diáspora jovem ou de pessoas que, que têm este interesse sobre Moçambique, mas também ainda acho que tem todo o potencial para seguir para Angola, Cabo Verde. Em Angola eles têm uma coisa que é o Bantu Man. Depois posso passar algumas coisas de de lado do mercado, porque quem ouve de um sítio ainda para mais sem em português tem tão pouco conteúdo hum, lusófono neste sentido que é de, de, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Timor, né? claro que o Brasil é outro mundo e, e depois, pronto, Portugal também é uma outra re realidade, mas aqui de nós, né, com... com, com que, que, que pode fazer crescer um, um pouco mais uh, um, este é o projeto que é giro.
0: Yeah. É isso. Uh, Sara, onde que as pessoas podem encontrar? -te? Uh, tu tens, uh, uh, na, na, claro, estamos a falar de digital, estamos a falar de redes sociais, em termos de, de tu estás no Insta, isso eu sei, Instagram, Instagram, e depois a Dialab tem um website também, é dialab.co.mz .mz, uh
2: -huh.
0: né? MZ O Facebook
2: Idealab.co Desculpa, idealab.biz B-I-Z
0: B -I -Z. B -I
2: -Z. E Idealab em português <risos> 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 Com a parte da ideia em português <risos> uh, Porque, sim Esta
1: ah, Facebook também Facebook já sabemos também. que Sim, Tem. Yeah.
2: Facebook também tenho Nós vamos
1: pôr todos os links em baixo Para quem tiver ouvido, yeah. para quem quer entrar em yeah. contato Para quem quer uh, perceber um bocadinho mais LinkedIn. E tu,
0: tu, tu já pensaste em fazer uh, Tipo um mentorship Ou levar a uh, tipo, um, alguém Ou alguém quer aprender A uh, ver o teu roadmap Ou quer fazer tipo Por exemplo, eu estou a perguntar isto porque uh, Quando eu fui o intern, um intern Um marketing intern uh, Já nos Uh, eu tive a oportunidade de fazer tipo job shadowing de alguém que já estava né, na sua carreira já era um top top uh, uh, agency person um, e eu acho que cá nós estamos a precisar mais dessas oportunidades para jovens terem aquele job shadow a uh, saberem like what it's like day in the life ou para saber se é isso mesmo que eles querem querem fazer um, I'm just putting on the spot. Ah,
2: não, não, estás à vontade, estás à vontade para fazer isso, porque isso não me aquece nem me aquece. <risos> Nice. <risos> uh, não, nós temos, nós temos oportunidades na empresa. Uh, no ano passado a nossa empresa foi, foi recebeu uma distinção no, naquele evento das melhores PMEs e nós fomos distinguidos como a melhor empresa Uh, com, com, a empresa com a melhor cultura organizacional que nós tra traduzimos para uh, o melhor sítio para se trabalhar. Ok? <risos> ah, foi o vosso. Não, tem é um Bom clima, legenda. é a nossa legenda, porque <risos> o clima organizacional, whatever, sei lá que, é que a pessoa entende, entende <risos> isso. Mas, mas é mesmo isso, né Tipo, o conjunto das coisas que eles estavam a avaliar era, era exatamente que, que levaria a isso, né e, e tem várias componentes. Um, dentro da nossa forma de estar e da nossa forma de trabalhar que permite isso nós nós temos um conjunto de responsabilidades que acontecem numa matriz as pessoas têm diferentes oportunidades de aprenderem várias coisas é muito se tu fores perguntar algumas das pessoas que trabalham conosco o que, é que tu, qual é a tua responsabilidade aqui ele vai dar para ti e vai dizer <risos> queres começar de onde né porque de facto as pessoas têm a oportunidade de experimentarem Uh, diferentes, uh, diferentes áreas, ou dif abraçarem diferentes iniciativas. Uh, 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 a nossa forma de estar e de trabalhar é informal. Uh, eu, eu tenho uma sala, eu e a Tatiana partilhamos uma sala, não sei quem senta lá. Não é? Muito raramente... Uh, pronto, ela lá, se um dia acordei com o, com o cu destapado eventualmente vou me manter lá no meu, no meu cantinho ou se preciso de fazer alguma coisa que requer muita concentração ou se alguém precisa de fazer alguma coisa que, que requer muita concentração geralmente refugia-se no, no nosso escritório, que é o mais pequeno mas nós geralmente entramos no open space, estamos ali, trabalhamos dali esta questão do Covid para nós é mesmo bastante desagradável porque nós gostamos muito de abraçar Uh, e agora não podemos nos abraçar, né? Tipo, temos, tem, tem, tem muita relação humana tem, tem muito calor na nossa forma de, de estar sofremos uns com os outros, apoiamos eu no mesmo dia sou CEO depois também posso ser técnica rever um relatório uh, e sei lá, depois às 17 porque aconteceu alguma coisa depois assim que sexta está feita para entregar uma proposta que tem que acabar, entrar em cinco minutos <risos> <risos> alguma coisa falhou então uh, esta flexibilidade esta adaptabilidade e, e, e este ambiente acho que, que permite as pessoas aprenderem, não só aprenderem, como aprenderem rápido, e tem espaço de errar, né, tem uh, isto é aquilo que muitas vezes na nossa cultura não tão pro empreendedora. é se tu erras falhas, que é o mais comum de acontecer num empreendedor até uh, né? uh, succeed uh, é altamente penalizado né? é, é pá, já não serve para mais nada né? e, e isto é parte do processo então as pessoas também claro que a gente tem ali, tem que ter sempre estar sempre atento damage control, mas uh, sempre que possível damos espaço às pessoas para terem iniciativa uh, de trazerem as suas ideias temos uma, uma certa forma de estar e de governar a nossa organização que, que é bastante inclusiva, eu acredito Nice,
1: thank you Sara por uh, ter o tempinho eu pessoalmente yep. aprendi manning Quanto mais é, tempo, nós estamos tipo aqui calados calado ouvir. Give us your quer secrets. Yeah. Yeah, Sim, vocês
2: estão aqui, isto you era know? uma conversa, mas isto é, de repente, ficou assim um pouco monólogo, só me estava a ouvir a mim. Não, não. Porque é, não é é assim.
0: porque as pessoas que estão ouvindo, ouvindo isto pá, já, Acho... já nos conhecem. Pá, e, well, we don't have much to say really, É, okay?
1: Yeah, no. Thank you. Thanks. Vamos partilhar aquilo que disseste que ias partilhar yeah. agora off record. <risos> e, yeah, foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado. Yeah. Espero que as pessoas também estejam a ouvir isso, também tenham aprendido e acumulado.
0: Vamos pôr os, os contactos bons yeah. contactos em termos tudo de Instagram, tá links, 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 vai estar no... tudo disponível
1: yeah. para quem quiser entrar em contacto e fazer alguma coisa.
2: Tá? good thank you. Thank Muito you, obrigada pessoal. pelo convite.
1: Tá. Here we yeah. Thank you.